0: Buenas tardes hermanos, es un gusto volver a saludarles en este día estando en una nueva predicación de la palabra de Dios y habiendo disfrutado del servicio, hermano, quisiera eh, quisiera comentarles un poco lo que va a ser esta semana que viene desde el día lunes hasta el día sábado todas las semanas estaremos teniendo devocionales por el grupo de Iglesia Bautista Esperanza grupo de oración y devocionales así que hermano, espero ya esté dentro, si no, puede hacerlo y como dije en la mañana, si ustedes se invitar a alguien quizás que no va a la iglesia, hermano eh, comenten un poquito del grupo y lo que es, el, el puede estar ahí, ver los, esta persona puede estar ahí, ver los devocionales, ver el grupo de oración, todo normal, y participar si él desea. Así que puede ser una gran oportunidad, hermano, para estar trayendo a otros, acercándolos a otros, a la palabra de Dios, hermano. Ahora quisiera hablar un poquito, hermano, yendo a nuestro estudio de Salmos, en el Salmos capítulo 53, y quisiera hablar de la maldad del corazón humano. Y es que el corazón humano, hermano, es malvado. En nuestros días, hermano, pareciera ver cada, cada día más noticias acerca de eh, calamidades, de problemas. Y estamos rodeados en los noticieros, en, en, en los canales de TV, cuando eh, dan estos reporte eh, reportajes y dos cosas malas, hermano. Que hablan de maldad, de problemas y de corrupción del ser humano. En todo esto, hermano, resulta interesante ver cómo el mismo ser humano intenta a veces justificar el pecado. Y peor aún, cómo en otras veces intenta quitar la culpa a la persona, la culpa que puede llevarle al arrepentimiento. Pero aún más triste, hermano, es ver creyentes justificando y quitando la culpa de estas cosas. El corazón humano, según la escritura, hermano, se encuentra totalmente caído. Según Efesios, hermano, capítulo 2... Efesios 2.1 Ay, me pasé. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted puede ver, hermano, que en este pasaje eh, nos muestra que el ser humano en sí, antes de Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, hermano. El hombre está totalmente caído, está lleno de pecados imagínese la siguiente situación, usted hermano regularmente lucha con el pecado, se encuentra en una batalla, usted quiere vencer el pecado en su vida y eso es obviamente por una obra de Cristo, del Espíritu Santo en su corazón, de la palabra de Dios, de alimentarse la escritura pero piensa ahora en el inconverso, él no tiene esa lucha, le está entregado al pecado y este salmo muestra hermano una eh, clara alusión a esto hermano acerca del pecado si usted se pone a pensar hermano En su amigo creyente, en su familiar no creyente Usted puede entender por qué él se comporta de tal forma Todos están bajo el poder del pecado Por eso primero vea hermano El poder destructivo del pecado Vaya conmigo al Salmo 53 Versículo 1 al 5 Y dice Dice el necio en su corazón no hay Dios Sea ha corrompido E hicieron una abominable maldad No hay quien haga bien Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. En este, encontramos, en este pasaje ¿verdad? encontramos algunas vívidas descripciones, hermano, acerca del pecado y el poder destructivo que tiene en la vida del hombre. Vea conmigo nuevamente, primero, la necedad del pecado. En Efesio, perdón, Efesios, hermano, en el Salmo, capítulo 53, versículo 1. Y dice aquí en este pasaje, hermano: Dice el necio. En su corazón no hay Dios, hermano. Aquí usted puede ver, hermano, la necedad, hermano, de alguien sin Cristo. Ve acá, hermano. Necio dice, en su corazón no hay Dios. Aquel, hermano, persona que se siente ateo, que cree no cree en Dios, intenta eliminar a Dios de su vida porque Dios, hermano, representa una amenaza, entre comillas, para su vida eh, de continuo pecado. Representa una amenaza para sus planes morbosos, para sus planes sin Cristo. Porque Dios está llamando a que nosotros nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Él. Y para arrepentirnos, por supuesto, hermano, primero tenemos que reconocer el pecado en nuestra vida. Por eso, hermano, el pecado destruye al hombre haciéndole necio. Le hace necio, le vuelve necio, hermano. El pecado, obviamente, según la Escritura, hermano, nos muestra primera de Juan. En primera de Juan, hermano, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros vemos las Escrituras, entendemos el pecado, cuando vemos a Dios, entendemos también el pecado, porque entendemos su santidad. Pero el hombre sin Cristo, hermano, ve la ley, ve el pecado y, y se siente confrontado. De tal manera que él dice, no hay Dios, no quiero a Dios, por supuesto que él no existe, no está. Ellos no rechazan a Cristo porque rechacen la palabra. Perdón, ellos no rechazan a Cristo porque han encontrado evidencias contra Dios. Rechazan a Cristo porque quieren rechazar su palabra y sus parámetros morales y su vida de santidad. Por eso, hermano, el pecado vuelve necio al hombre. Pero también hermano, el pecado, también esto nos muestra la totalidad del pecado. Dice el versículo 2, la segunda parte, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Aquí usted puede ver el pecado, hermano, en su expresión. Corrompe al hombre, le vuelve corrupto, le hace abominable. Ellos cometen maldades y por supuesto da una categórica o una... Eh, por decirlo así hermano, como una respuesta categórica, el salmista acá, no hay quien haga bien ¿por qué hermano? porque cualquier cosa que se hace bien debe hacerse bien en cuanto a lo que se hace y con la motivación que se hace la gloria de Dios, el inconverso no hace las cosas para la gloria de Dios quizás usted dice, pero mi vecino, mi amigo es un hombre bueno, bueno según ¿quién hermano? según la palabra de Dios lamentablemente no por eso está usted ahí, para predicarle el evangelio porque, hermano, vea, aún en nosotros, en nuestro cuerpo, hay corrupción. Según Primera de Corintios, hermano, capítulo 15, da unas palabras de ánimo y de fortaleza y de refrigerio para nosotros si nos encontramos luchando, hermano, con el pecado. Primera de Corintios 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y no seremos nosotros perdón, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral, mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, en la muerte, en victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu ahijo? ¿Dónde o sepulcro, tu victoria? Y no habrá victoria sobre nosotros. Pero en ese tiempo la corrupción se vestirá de incorrupción. Seremos transformados, seremos cambiados en ese, en ese momento, hermano. Por eso en nosotros, hermano, tenemos esta promesa, este tesoro, de que Dios va a transformar todo lo que hay dentro de nosotros. Todo aquel poder del pecado se va a ir. Ya no hay poder sobre nosotros, podemos vencerle, pero esa presencia del pecado que aún queda será quitada cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. Por eso, hermano, podemos ver que el mundo, o por decirlo así, la totalidad del pecado es que todos están corrompidos. Luego vemos el reconocimiento del pecado. Dice Salmos 53, versículos 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces usted puede ver que Dios regularmente se encuentra mirando desde los cielos el mundo y es muy diferente, quiero hacer un paréntesis, entre Satanás, que dice en Job que él rodeaba la tierra, ese es su poder. Pero el poder de Dios es mirar, simplemente puede ver todo lo que sucede en la tierra con su omnisciencia. Interesante, hermano. Solo quería eh, quizás hacernos pensar un poquito de la grandeza de nuestro Dios. Y usted puede ver que Dios está mirando de alguna manera, pero ve que no hay ninguno que busque a Dios. Y este es el texto que cita Romanos, capítulo 3. Dice: Cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se corrompieron, Dios está mirando, Dios está buscando, pero todos están en pecado. Hay una totalidad del pecado en este mundo todos se han corrompido, hay un reconocimiento de eso, todos son pecadores, y si usted quiere reconocer, y antes de ser salvo, tuvo que reconocer que era pecador, hermano, porque el pecado vive en nosotros, usted lo sabe más que yo, usted sabe más, no digo porque yo sea más santo, sino porque usted sabe en su corazón aún más los pecados interiores de usted, por eso dice Charles Spurio en una cita muy famosa de él, Dice, cuando alguien diga algo mal de ti, no le reproches, porque tú eres mucho peor que eso. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien habla mal de ti, quizás dijo algo malo de ti, pero tú eres mucho más malo que eso. Porque en sí, el corazón humano es malvado, y es malo, hermano. Vea también, hermano, el poderío del pecado, dice en el versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan paña, a Dios no invocan. Y aquí habla de este pueblo impío que estaba en contra del pueblo de Israel pero ellos obviamente la habían eh, reprimido, oprimido, obviamente, estaban ahí frente a ellos. Y dice, no conocen a Dios. Y hermano, esto me recuerda mucho a Romanos capítulo 1. Porque Romanos capítulo 1, en el versículo 20, dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y mire, la tontera para grande, hermano. Vea que ellos cambiaron a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por cualquier cosa, hermano. Cambiaron... Eh, cualquier eh, mirando a Dios, o sea, pudieron haberle conocido, pero desearon adorar la creación, sus deseos, su... hermano, nosotros no debemos ser así, ya no somos así, Dios nos ha cambiado, Dios la ha cambiado. De buscar su palabra, su santidad No el pecado del mundo, no su anterior vida Por supuesto que no, hermano Mire, ellos estaban devorando al pueblo Dice, como si fuese pan, como si fuese cualquier cosa Dice, ¿por qué no me invocan? ¿Por qué no me siguen? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pero ellos no quisieron hacerlo Por eso, hermano, todo aquel que quiere ser salvo Puede hacerlo si se arrepiente y pone su fe Pero muchos no lo hacen Porque no quieren, hermano Porque no quieren vencer el pecado en su vida le gusta su vida ahí con pecado, me gusta su vida ahí en corrupción, su propio deseo su propia vida, yo, eh, su corazón dentro, eh, perdón, el yo dentro de su corazón pero hermano, no, usted no debe ser así no debe buscar a Dios debe buscar ser de bien a otros hermano no hacer caso omiso a la palabra del Señor no hermano eh, hacerse, como decimos eh, no, no eh, dejar de pensar en las cosas divinas para pensar, bueno, no lo estoy pensando así que eh, no, no, no es malo así. No, hermano, debemos hacer lo que es correcto, debemos buscar a Dios con nuestra vida. Pero aquí nos muestra la depravidad eh, o, o lo malo, hermano, la caída del hombre. Que el hombre incluso desea oprimir a otros, aunque tiene el conocimiento y sabe que no debe hacerlo. Y vea la consecuencia, el resultado del pecado en el versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos de lo que puso a sello contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dios desechará al pecador. Y Dios le desecha, por supuesto, hermano. Porque ellos han decidido no creer al Señor. Y es el pecado más grande, no creer en Cristo. Vea conmigo Juan, hermano, capítulo 1. Juan capítulo 3, perdón, hermano. Versículo 18, dice Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado. Para que sus obras no sean arrepentidas. Ese es el problema del hombre hermano. No quiere ir a la luz. No quiere ir a Cristo. Quiere rechazarle. Todo esto que señala acá es la, el, el pecado que está en el hombre. El poder destructivo del pecado en su vida. Y no quiere ir a Cristo porque no quiere que sus obras salgan a la luz. No quiere que el pecado intrínseco que hay dentro de él se exponga. Pero el creyente debe hacerlo hermano. Porque el versículo 6 hermano es. A pesar de que estamos viendo el poder destructivo del pecado. El versículo 6 es. El poder salvador de Dios, hermano. Vea el versículo 6 de Salmo 53. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermano, la salvación trae profundo gozo. Trae lágrimas de gozo a nuestra vida. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, feliz es aquel hombre que se arrepiente y pone su fe en Cristo porque ha encontrado salvación. ¿Qué salvación es esa, hermano? Cuando el Señor viene, hermanos, y nos saca de la cautividad, rompe nuestra cadena, nos libra del pecado, hermano. Y ahora podemos servirle a Él, podemos sacar ese pecado, hermano. Esos pensamientos inicuos de nuestra mente, tenemos la victoria en nuestra mano porque Dios nos ha hecho victoriosos, porque nos muestra acá en este pasaje la salvación, nos muestra el poder del pecado, pero nos muestra el poder de la salvación de Dios. Por eso dice Romanos 1.16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Fue así en su vida y lo será en la vida de otras personas. No debe callarlo hermano, debe seguir predicándolo, debe seguir siendo luz, debe seguir compartiendo el Evangelio, compartiendo predicación, compartiendo palabra de Dios a otros. Debe usted ser luz donde se encuentra, que sus buenas obras hermano, muestren su amor por Dios a otros, ve aquí hermano, este pasaje que Dios nos ha hecho volver de, esa cautividad, de la cautividad del pecado a la libertad de Dios hermano y nos gozaremos en él, así como se gozaba Jacobo a Israel, eh, diciendo esta cautividad obviamente que ellos tuvieron hermano, debe gozarse usted en la salvación debe gozarse, por eso eh, hermano, este pasaje nos habla de la maldad del corazón humano porque usted, eh, cuando ve el corazón humano hermano cuando ve la amargura del pecado, ve la dulzura de Cristo. Cuando ve lo amarga, su, lo amarga que era su vida sin Cristo, el poder destructivo del pecado en su vida, ve el poder sanador de Cristo, el liberador de Cristo y la dulzura que hay en Él. Por eso, hermano, deséle a Dios, cósele y va a ver su vida transformada, va a ver su corazón transformado. Eh, nuestro corazón es cierto, no estaba lleno de pecado. Pero Cristo nos salvó, hermano, y nos libró del poder del pecado. Y el pecado ya no se enseñorará de nosotros. Y quiero terminar con un texto en Romanos capítulo 6, hermano. En Romanos capítulo 6. En Romanos 6, versículos 2 al 14, dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos dentro de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Obviamente, hermano, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El versículo 22 dice, «Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». Qué maravilloso hermano, Dios nos ha salvado, nos hace santo ahora, nos puede cambiar y sabe qué va a hacer, nos va a dar vida eterna con Cristo en él. Por eso que no reina el pecado en su cuerpo, ya no tiene poder hermano. Antes era así, antes era un corazón malvado, ahora tiene un corazón regenerado, un corazón diferente, un corazón limpio para servir y amar a su Dios hermano. Así que piensen esto hermano, en su antigua vida, una reflexión muy simple, su antigua vida como un hombre lleno de pecado y ahora su nueva vida. Como un hombre lleno de santidad de Cristo. ¿A cuál está apareciéndose hoy en día? ¿Se está gozando en la salvación de Cristo o está viviendo su antigua vida de pecado? Así que piénsalo hermano, medítelo. No es poco lo que pagó Cristo en la cruz por nosotros. Y no es poco de lo que nos liberó de ese poder del pecado. Por nuestras horas nunca hubiera sido hecho posible. Así que agradezcamos al Señor hermano, alegrémonos, gocémonos en la salvación. Y seamos, hermano, agradecidos por un día más de vida que nos da, porque hemos tenido un día más respirando en su salvación. Así que gracias al Señor por eso. Así que, hermano, animo. Nos vemos mañana, hermano, para la transmisión de, eh, de nuestra eh, oración, de nuestro culto de oración y también esperando los devocionales el día de mañana. Que Dios le bendiga.